0: कृष्णा दोस्तों मैं हूं विनीत और अक्सर कुछ आपके और कुछ अपने मन की बातें करता हूं अभी तक हम सफर कर रहे थे गीता भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से हमने ये गीता का सफर बहुत अच्छे से तय किया और इस सफर में आपने जो मेरा साथ दिया उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद इस सफर में हमने जाना कि जब अर्जुन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मोवश होकर युद्ध करने से इंकार कर देता है तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको गीता का उपदेश देकर धर्म युद्ध करने के लिए प्रेरित किया दोस्तों भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी शरण में आओ अब सवाल यहां यह उठता है कि भगवान कृष्ण की ओर बढ़ने का सफर शुरू कैसे किया जाए और आई वुड लाइक टू से दैट वट इज दू कृष्णा इस विषय के बारे में प्रभुपदा जी ने अपनी एक रचना वे टू कृष्णा या कृष्णा की ओर में बहुत विस्तार से बताया है आज शुरू करते हैं उसी रचना का सफर जिसके पहले अध्याय का नाम है सुख का सीधा मार्ग या फिर थ्रू दू हैपीनेस इस रचना में जो बाकी अध्याय हैं वह कुछ इस प्रकार है The वे ऑफ चैंटिंग एंड नोइंग कृष्णा उसके बाद कृष्णा एवरीवेयर एंड ऑलवेज और उसके बाद द रोड ऑफ दर वो है staring towards the supreme. दोस्तों हमें से प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है किंतु हम नहीं जानते कि सच्चा सुख आखिर है क्या हम अपने चारों और सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से सुखी लोग हमें बहुत ही कम दिखते हैं इसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से कहीं परे है ये वह सच्चा सुख है जिसका विवेचन भगवदगीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है सुख का अनुभव आम तौर पर हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है उदाहरण के लिए चलिए एक बात करते हैं एक पत्थर की अब एक पत्थर के पास कोई इंद्री नहीं है तो इसका मतलब तो यह हुआ कि वो सुख और दुख का अनुभव नहीं कर सकता विकसित चेतना अविकसित चेतना की अपेक्षा सुख और दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकती है अब वृक्षों की बात करते हैं वृक्षों में चेतना होती है किंतु वे विकसित नहीं होती वृक्ष सभी ऋतुओं में यानी बहुत लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं, पर उनके पास दुख अनुभव करने का कोई साधन नहीं है। यदि किसी मानव को वृक्ष के समान केवल तीन दिन या इससे भी कम समय तक खड़ा रखा जाए तो वह ये सहन ही नहीं कर पाएगा सनाश में मैं ये कहूं तो कि प्रत्येक चेतन प्राणी सुख दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकास के अनुसार ही करता है प्रभुपाद जी ने यह भी कहा इसके अंदर कि इस भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं वे सच्चा सुख नहीं है यदि कोई व्यक्ति किसी वृक्ष से पूछे कि भाई क्या तुम सुखी हो तो वृक्ष यदि बोल सकता तो कजाचे यही बोलता मैं तो यहां वर्ष भर से खड़ा खड़े बहुत सुखी हो वायु और हिमपात का बहुत ही आनंद ले रहा हो एक वृक्ष इस प्रकार की स्थिति में आनंद अनुभव कर सकता है परंतु मानव के लिए आनंद का अनुभव यह एक अत्यंत निम्न स्तर का है सुख की परिकल्पनाए भी और अनुभूतियां भी विभिन्न प्रकार की और अलग अलग श्रेणियों की है यद्य पशु यह देख सकता कि दूसरे पशु की हत्या हो रही है तथापि वह घास खाता रहेगा किंतु उसके पास समझने की कोई योग्यता नहीं है कि अगली बात शायद वो भी मारा जा सकता है वह सोचता है कि मैं सुखी हूं पर दूसरे ही क्षण मारा जा सकता है इस प्रकार सुख की अलग अलग श्रेणिया होती हैं, किंतु इन सब में सर्वोच्च सुख क्या है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं उस परमानंद की स्थिति में यानी कि समाधि की अवस्था में साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अंततः दिव्य सुख का अनुभव करता है इस प्रकार स्थित हुआ साधक सत्य से कभी भी विचलित नहीं होता। ऐसा गीता के छठे अध्याय श्लोक इक्कीस में भगवान कृष्ण ने इस बारे में कहा यदि कोई मानव सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे बुद्धिमान होना आवश्यक है पशुओं के पास वस्तुतः विकसित बुद्धि नहीं होती इसलिए वे जीवन का ऐसा सुख नहीं ले सकते जैसे मानव ले सकते हैं एक मृत व्यक्ति के भी हाथ पैर आंख नाक आदि सब इंद्रिया होती हैं, परंतु फिर भी वो यूं ही पड़ा रहता है लेकिन वह आनंद नहीं ले सकता ऐसा क्यों ऐसा इसलिए होता है कि उसकी सुख अनुभव करने वाली चेतन शक्ति दैट मीनस कॉन्शियसनेस उस शरीर से बहुत देर पहले लुप्त हो चुकी है और शरीर में अब कोई शक्ति नहीं बची है यदि हम थोड़ा बुद्धिपूर्वक इस विषय पर और अधिक विचार करेंगे तो पाएंगे कि जो वास्तव में सुख का अनुभव कर रहा है या कर रहा था वह शरीर नहीं था अपितु उसके भीतर रहने वाली सूक्ष्म चेतना थी वही आंखें हैं हमारी वही हमारा शरीर है अब जब उसमें चेतना नहीं रही जब वहां से हमारी आत्मा निकल चुकी है हमारी सोल निकल चुकी है तो ये वही आंखें हैं जो सुंदर चीजों को देखती थी और अब उस मृत अवस्था में वो किसी काबिल नहीं है अब मनुष्य चाहिए समझे कि वह शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से सुख उठा रहा है किंतु वस्तुतः सुख भोगता तो आध्यात्मिक फुलिंग है वन मे थिंग दट ही इज इंजॉइंग बाय दॉडिली सेंस ऑर्गन रियल एंजॉयर इज एक्चुअली स्पिरिचुअल स्पार्क उस फुलिंग में सदा आनंद उपभोग करने का सामर्थ्य रहता है किंतु भौतिक आवरण के कारण वह सामर्थ्य हमेशा अभिव्यक्त नहीं होता हमें पता हो या ना हो उस चेतन फुलिंग की उपस्थिति के बिना शरीर के लिए आनंद का अनुभव करना असंभव है यदि किसी पुरुष को सुंदर मृत स्त्री का शरीर दिया जाए तो क्या वह उसे स्वीकार करेगा कभी नहीं क्योंकि उस शरीर में आध्यात्मिक स्फुलिंग यानी स्पिरिचुअल स्पार्क बाहर निकल चुका है पहले आध्यात्मिक स्फुलिंग उस स्त्री के शरीर में न केवल आनंद उपभोग ही कर रहा था अपितु तो उस शरीर की देखभाल भी कर रहा था जब वह आत्म स्फुलिंग निकल जाता है तब शरीर नष्ट हो जाता है इफ ए मैन इज ऑफर्ड द बॉडी ऑफ ए ब्यूटिफुल वुमेन एक्सेप्ट आफ्टर इट्स ए डेड बॉडी नो बिकॉज स्पिरिचुअल स्पार्क हेज मूव आउट ऑफ द बॉडी नॉट ओनली वॉज इट इंजॉइंग विद इन द बॉडी बट इट वॉज मेंटेनिंग दॉडी ऑल्सो वेन दैट स्पार्क लीड्स द बॉडी द बॉडी सिंपली डिटीरियोट It follows that if the spirit is enjoying, it must have its senses also. Otherwise, how can it enjoy? इंजॉय वेद इस बात की पुष्टि करते हैं कि यदि आत्मा अणु के समान सूक्ष्म है तथापि वही वास्तव में आनंद का भूगता भी है आत्मा को नापना और तोलना संभव नहीं है किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा का कोई परिमान ही नहीं an object may seem to us be no bigger than a point and may seem to have no length or width but when we perceive it under a microscope we can see that it has got both length and width similarly the soul also has dimensions but we cannot perceive them when we buy a suit or dress it is made to fit the body the spiritual spark must have form otherwise how is it the material body has grown to accommodate it the conclusion is that the spiritual spark is not impersonal it is an actual person god is an actual person and the spiritual spark being a very fragmental part of him is also a person if the father has personality and individuality the son also has that. and if the son has them we can conclude that father has them so how can we as sons of god assert our personality and individuality at the same time deny them to our father father that father who is the supreme lord jo padarth hum ek bindu se adhik na lage aur jiski koi lambai chudai bhi dikhai na de use bhi yadi hum माइक्रोस्कोप यंत्र से देखें तो उसमें हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों दिखाई देंगी। इस प्रकार आत्मा का भी अपना परिमाण होता है, पर हम हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। यदि हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसे शरीर के अनुरूप बनाया जाता है आध्यात्मिक फुलिंग यानी स्पिरिचुअल स्पार्क का भी आकार होना चाहिए अन्यथा ये कैसे हुआ कि उसे धारण करने के लिए भौतिक शरीर का विकास हुआ निष्कर्ष ये है कि दिव्य आत्मा निर्विशेष नहीं है यथार्थ में एक एक व्यक्ति है एक है ईश्वर वास्तविक पुरुष और उनका सूक्ष्म अंश होने के कारण आत्मा भी एक व्यक्तित्व है यदि पिता में निजी स्वरूप और विशिष्टता है तो पुत्र में भी ये अवश्य होंगे और यदि पुत्र में यह है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पिता में भी ये जरूर होंगे अतः ये कैसे हो सकता है कि भगवान की संतान होकर हम अपने स्वरूप और विशिष्टता को तो स्थापित करें और अपने परम पिता भगवान को नकार दें? दोस्तों आज यहीं रोकता हूं और बात करेंगे इसी विषय के अंदर बहुत जल्द इसी चरण दोस्तों यदि आप भगवान श्री कृष्ण की ये भक्तिमय रचना को आप पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल सोल थाट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें